0: Se uno degli approfondimenti di Farinate alle 15.30 è stato dedicato ai preadolescenti, agli zombetti, così li chiamava l'autore dell'articolo uscito sugli asini, riferendosi ai suoi studenti delle medie, ebbene anche il libro del giorno di Fahrenheit è dedicato a una preadolescente in particolare, è una ragazzina che si chiama Luce e non sa ancora esattamente cosa desidera, non sa ancora cosa pensare di se stessa, è un racconto condotto con parole e con immagini da Sara Colaone che nei nostri studi di Bologna, buon pomeriggio buon pomeriggio a te
1: Loredana e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori Sara Colaone
0: che ha scritto per Pelle d'Oca ti ho visto scritto, e illustrato, è una illustratrice è una fumettista, è un'autrice di cartoni animati ed è una scrittrice oltre che docente di fumetto e illustrazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna e sceglie una, una ragazzina come tante ancora in forme è ancora né bella né brutta, ancora incerta su se stessa che sale su una corriera, noi la conosciamo così le prime pagine verso la montagna, andrà a stare per qualche tempo dal nonno. Eh, perché? Perché appunto è uno di quei momenti in cui la scuola va male, il taglio di capelli è ancora peggio e in famiglia, una, una bella famiglia, eh, una famiglia molto luminosa, diciamo così, si prende la decisione di farle cambiare aria. In realtà non avverranno cose determinanti,
1: però sarà un momento di scoperte, dove nasce come nasce luce. Eh, luce nasce un po' con il suo titolo nel senso che nasce guardando eh, l'idea di questo, di questo racconto eh, nasce proprio guardando le montagne eh, stavo cercando un'idea che mi permettesse di raccontare proprio quel momento in cui i ragazzini si affacciano, si affacciano all'adolescenza e in cui vanno alla ricerca di cose eh, che le riportino ancora alla prima infanzia forse perché un pochino annusano nell'aria <ride> che qualcosa sta cambiando e sta cambiando in maniera Totalmente irreversibile. E quindi guardando queste montagne in Alto Adige sono immaginata che era il posto ideale per poter raccontare proprio questo momento di cambiamento, questo bianco rabbagliante, questa, questa luce che proviene proprio dalla neve. Mi ha suggerito l'idea di un personaggio che eh, viene in qualche misura messo in moto involontariamente che cerca costantemente di ritrovare eh, una serie di cose, insomma di cui poi parleremo, ma cerca, cerca soprattutto una nuova se stessa o una vecchia se stessa e la cerca proprio su questi, su questi pendii attraverso questa luminosità. L'idea di Luce è nata proprio così, eh, attraverso la sua ambientazione. L'idea del nome è nata legata all'idea di di un ambiente eh, familiare un po' particolare. Infatti, come giustamente tu osservavi, eh, Luce viene da una famiglia che potremmo definire perfetta. La mamma è una brillante designer con un bellissimo studio. Il padre è un artista di provenienza argentina, un padre attento, affettuoso sono genitori attenti, affettuosi, colti, intelligenti che discutono tutto, fanno delle riunioni per decidere le cose in maniera democratica in famiglia e tutto questo talvolta forse è un po' troppo perché lui è in un momento in cui ha bisogno di fare di decidere, di sbagliare e, e forse non è più il momento per lei di mettere ogni volta di discutere sempre tutto quello che fa perché a volte quello che fa Può essere anche un po' incongruente, può essere anche un po' qualche cosa che non è perfettamente in linea con la perfezione di questa famiglia. È una famiglia che tuttavia lei ama comunque.
0: Lei ama e da qui è amata, però però, come dice Luce in un certo momento di questo particolarissimo romanzo che è un po' disegnato e un po' scritto perché eh, l'azione continua a volte, non è semplicemente illustrato, si scivola dalla parola scritta per l'appunto all'immagine. Però Luce dice non si può stare fermi mentre tutto si muove e allora fa. prende una piccola iniziativa come spesso fanno le ragazzine si fa tagliare i capelli in un modo terribile, cioè rasati completamente <ride> da una parte e lunghi dall'altra parte, le, ne vediamo tante di non più bambine che sono eh, che, che cercano in, in tutti i modi di, di agire, di darsi una forma di darsi un'immagine, però lui c'è una caratteristica,
1: colleziona anzi realizza erbari si questa è uno un, un dei temi della, del racconto. Eh, un tema, l'abbiamo un po' visto, sono le decisioni rispetto alle discussioni. Luce a un certo punto prende, va a prendere una decisione e, e fa questa... questa cosa così se vogliamo anche piccola ma che per i genitori è scioccante c'è questo taglio di capelli sembra diciamo una cosa eh, curiosa insomma però insomma inizia a determinarsi attraverso questa forma così estetica e, e lei ama molto uh, le piante perché ama un po' la conoscenza che delle piante deriva luce è, un, l'abbiamo capito una, una ragazzina molto intelligente è una ragazzina che vuole sapere le cose. A un certo punto del libro eh, si arrabbia un po' con se stessa perché si rende conto che le uniche cose che lei sa del mondo sono quelle legate alle piante che colleziona. Inizia questo, questa collezione da molto piccola, attraverso una passione che le instilla il padre per l'osservazione, per la descrizione dei dettagli e continua poi come fanno molte persone attraverso questi erbari che un po' costituiscono il suo album di foto di famiglia. Tutte le piante collezionate negli anni di questi viaggi in montagna in cui la sua perfetta famiglia va per disintossicarsi dalla frenetica vita di città. E a un certo punto questi erbari eh, diventano come dire, una cosa che la tiene ancora ancorata alla se stessa bambina, le forniscono l'occasione di andare ad esplorare da grande questo territorio finalmente da sola, cioè avendo un posto in cui tornare che è la casa del nonno Gianni, che poi scopriamo che in realtà... Eh, non è è proprio esattamente un nonno, una specie di un amico di famiglia, però è l'adulto che non è di famiglia, con cui possiamo permetterci di essere se stessi, noi stessi. E, e però è finalmente da sola quindi tutto quello che andrà a scoprire sulle piante da questo momento in poi sarà un qualcosa che è funzionale non solamente all'erbario ma una detection che eh, la porterà molto oltre eh, molto oltre
0: perché appare, questo possiamo dirlo appare davvero già dall'inizio mentre è ancora in corriera, luce qualcosa che Magari è vero e magari no. C'è una, una strana ricerca di una delle creature misteriose e leggendarie delle montagne. Qualcuno lo chiama Yeti, qualcuno lo chiama Bigfoot o semplicemente di Creature come lo chiama eh, nonno Gianni, è colui che abita i boschi, colui che abita le nevi. Lo avrà visto davvero, lo cercherà sicuramente. Luce, sì, eh, esiste, questo non lo sappiamo.
1: No, certo che no. E la cosa interessante è che la ricerca di questa, di questa creatura è un qualcosa che permette a luce, da una parte, di ritrovare quel mondo di fiaba in cui le piace rifugiarsi, cioè attraverso i racconti di questo nonno che ogni sera, da sempre, da quando è piccola, la intrattene raccontandogli queste storie del bosco, di un mondo eh, meraviglioso, vicino eppure molto lontano, fatto di tradizioni, di Superstizioni, un mondo molto, molto diverso da quello che lei vive, razionale, limpido, intelligente nella, nella città. Ecco, eh, dico, attraverso queste storie lei può, eh, come dire, collezionare una serie di emozioni e portare questa sua passione per la catalogazione delle piante, l'osservazione della natura, verso un territorio che è quello più misterioso, più magico, probabilmente più di fantasia, che è quello della cosiddetta criptozoologia. Cioè luce cioè sappiamo che ha una passione per i nomi latineggianti, tant'è che chiama le persone che conosce con dei finti nomi di piante, che sono un po' del, dei sì. giochi... Che che ho messo in atto in cui mi sono molto divertita talvolta coerenti talvolta no ma mi piaceva l'idea che questa catalogazione del mondo si estendesse oltre l'erbario e eh, la criptozoologia ossia quella quella serie di studi che cerca di indagare sull'esistenza o meno delle creature Degli animali fantastici diventa l'occasione da una parte per recuperare il mondo della fiaba e dall'altro per riuscire a comprendere un pochino meglio questo suo cambiamento. D'altra parte che cos'è un adolescente se non... Una figura quasi mitica, per certi aspetti ancora molto misteriosa, uno stadio, una trasformazione che tutti attraversiamo, a cui raramente riusciamo a dare un nome e che raramente riusciamo a inseguire, trovare e, e descrivere in maniera esaustiva.
0: Sì, è un adolescente molto di più io mi rifaccio ancora una volta alla discussione che abbiamo avuto alle 15.30 su questo articolo molto duro che parlava degli adolescenti di oggi come appunto zombetti era la definizione, quindi completamente incollati agli schermi dei telefonini a disagio con i propri corpi quello succede a tutti gli adolescenti da molti anni, credo, quello di essere a disagio con il proprio corpo e luce ovviamente non fa eccezione ma eh, resi disincantati, crudeli cinici dal mondo digitale che abitano, beh insomma qui non ce n'è traccia
1: non ce n'è traccia eh, Lucia in qualche misura ha rifiutato il telefono che tutti i suoi amici ovviamente possiedono anche se ammette che avrebbe potuto esserle utile in certi momenti eh, tant'è che quando lei si trova da sola nel bosco senza avere nessuno che la richiama per pranzo dovendo gestirsi completamente da sola che è una cosa a cui eh, gli adolescenti ormai non sono più abituati c'è sempre qualcuno che gli dice a che ora rientrare cosa fare, come comportarsi attraverso i device o meno insomma attraverso vari richiami eh, di vario genere lei dice eh, mi sarebbe stato utile un telefono in questo momento per fotografare l'impronta che crede di aver visto stampata nella neve invece la disegna e qui eh, ritrovo un gusto che io pratico con grande felicità che è quello del taccuino ottocentesco che ci permette di sintetizzare le idee di non perdere, di non delegare a memorie esterne eh, quello che ci colpisce che fa germinare nella nostra fantasia collegamenti, possibilità espressive e creative non ho voluto chiaramente creare una una adolescente anacronistica è una ragazzina assolutamente con tutte le tensioni del nostro tempo ma al tempo stesso mi piaceva riflettere su un'altra possibilità di elaborare le informazioni e il rapporto con la famiglia e con le persone che la circondano
0: Senta, c'è un'altra presenza misteriosa, molto umana in questa storia ed è Carla perché Luce mentre è con il nonno e alternandosi appunto alle sue ricerche dell'Uieti o della creatura che sia, a un certo punto eh, scopre, um, si mette a guardare i dischi, sono dischi del vecchio Rocky, Jefferson Airplane The Doors, Johnny Mitchell Janis Joplin e eh, scappa da uno de, degli scaffali una fotografia con il nome di Carla, dove eh, lei crede di riconoscere in questa foto una signora una signora di mezza età, però con le cuffie da DJ, che l'ha già incontrato nella Corriere. E qui comincia anche eh, un'altra indagine, che è un'indagine nel tempo e negli affetti che riguardano gli adulti.
1: Sì, eh, io da ragazzina mi immaginavo che tutte le persone sopra i 18 anni fossero vecchie, credo che sia che, che tu È stato un grande classico. E, e onestamente immaginavo che tutte le vite sopra quell'età fossero delle vite, mh, mh, non dico appiattite, però insomma è molto, molto omogenee come, come tipo di esperienze. Luce a un certo punto per caso innesca questa, inizia a collegare delle cose che ha visto che sono delle cose assolutamente banali, appunto una persona incontrata sull'autobus eh, che le sembrava curiosa, che ascoltava della musica come anche lei, ehm, però con delle appunto come notavi delle cuffie molto particolari e inizia a fare dei collegamenti, rivede questa persona, eh, esplora questa soffitta che non aveva mai visto prima, quindi si rende conto di essere cresciuta perché ha una capacità di di osservazione più attenta. e mh e scopre questo universo musicale di cui ritrova le tracce per esempio in un gioco che fa con il padre con il padre fa questo gioco divertente che è di andare a cercare le radici delle canzoni è una cosa che molti di noi fanno cioè ascoltiamo una canzone contemporanea scopriamo che in realtà è una cover di un altro brano che a sua volta è una reinterpretazione di un altro brano ancora e quindi risale all'indietro e ritrova le radici della musica e la musica ovviamente è molto presente perché un po' perché io nasco come disegnatrice quindi la mia consuetudine è quella di narrare con le immagini e la narrazione per immagine è una narrazione che segue assolutamente le regole del ritmo e e quindi in questo senso si avvicina molto alla costruzione della musica. E, e quando scopre questo, mo, questo passato, diciamo, hippie del nonno, assolutamente insospettabile, perché il nonno si presenta come insomma, un classico montanaro tutto d'un pezzo, allevatore, coltivatore, estremamente dedito a tutte quelle attività, insomma, della vita mh, di montagna. Mh, così che ne fanno una figura integra quasi mitica insomma quasi perfetta per certi aspetti scopre che in realtà anche lui è questo passato e soprattutto che nel passato del nonno ci sono delle donne e quindi anche lì inizia a ricollegare al, ai video che ha visto col padre su youtube dei Woodstock di tutti i vari raduni ehm, della musica di quel periodo e, e questa cosa la turba la turba perché perché si rende conto che anche il nonno è stato un uomo giovane che ha avuto delle passioni fisiche e e soprattutto non capisce qual è il collegamento fra eh, quest'uomo e quest'altra donna che assomiglia a quella della foto ovviamente non vi svelo qual è il collegamento sennò privo i nostri giovani lettori e ascoltatori del divertimento però insomma diventa una specie di piccola indagine in cui ci sono molte cose da scoprire e questa è una cosa che per me è stata molto divertente perché la ricerca è da una parte quella della creatura immaginaria dall'altra parte quella di un fiore che a un certo punto compare che ha insomma, una sua particolarità e diventa la ricerca di ritrovare quella sensazione di libertà e di spensieratezza dell'essere bambini ma diventa anche il capire perché il nonno tiene celata questo suo passato insomma, e soprattutto che cosa è successo perché è diventata una persona così, così diversa e e poi alla fine ci sarà l'incontro ovviamente con Carla ed è un incontro che svela tutto, svela un po' a luce quest'idea dei sentimenti che sono un qualcosa che non è legato al sentire della vita giovane ma è un un sentire che ci accompagna per tutta l'esistenza E questo, insomma, è un aspetto che, devo dire, è venuto fuori nella scrittura del racconto, non era un'idea che avevo contemplato all'inizio. All'inizio del racconto, come si diceva, c'era solamente l'idea che luce... Eh, avesse una sorta di eh, come dire scoperta mh, di, altri tipi di, amore. di scoperta di altri tipi di amore ma anche di una visione distorta Luce è una ragazzina che porta gli occhiali osserva mm. molto ma a volte si sbaglia vede cose che non ci sono vuole a tutti i costi vedere delle cose quando perde gli occhiali vede qualcos'altro quindi tutto un gioco di eh, elementi grafici che anche ritroviamo nel libro che a volte compaiono, a volte ci sono, a volte non ci sono, quindi il lettore viene molto lentamente risucchiato in questa piccola eh, indagine in cui deve a sua volta ricollocare dei pezzi per capire che cosa sta vedendo veramente luce. Abbiamo anche delle domande dagli
0: ascoltatori, Sara Colaone. Ci ha scritto Andrea, sempre il 3355634296, che evidentemente all'immagino abbia già letto il libro e chiede se la botanica e la musica presenti nel libro sono anche passioni di Sara Colaone.
1: La musica sicuramente, perché come tutti i disegnatori sono una caneta ascoltatrice da una parte di Radio 3 <ride> e, e della musica in generale. E la botanica mh, purtroppo no, nel senso che non ho le conoscenze approfondite. E ho fatto qualche ricerca per, um, per trovare degli elementi da poter descrivere in maniera abbastanza adeguata nel libro, però no. Ma la cosa divertente è quando noi raccontiamo i libri. Ma Soprattutto quando poi disegniamo, è che questo ci porta a scoprire delle cose interessanti. Questo piccolo fiore, l'epatica nobilis, che è quello che luce trova accanto eh, all'albero accanto al quale crede di aver visto l'impronta delloieti, quindi vedete tutto un credere di aver visto. Eh? Invece il fiore è una cosa reale che la porta a scoprire un libro che aveva perso credeva di aver perso quindi insomma come dire, è tutto concatenato e c'è un, un momento che è molto divertente in cui lei ehm, si arrabbia perché cioè si, arrabbia, si altera un po' perché nel descrivere minuziosamente come è abituata a fare al nonno le caratteristiche di questo fiore eh, lei gli spiega come è fatto insomma quali sono le caratteristiche morfologiche il nonno dice ah certo un fiore blu e lei dice no è viola e quindi lì c'è questa cosa divertente per cui eh, c'è questo puntiglio tutto giovanile che io devo dire ritrovo molto nei disegnatori quando discutiamo di gamme di colori, di percentuali e via dicendo senta l'ultima domanda
0: davvero Sara Colaone come decide le parti di questa storia che vanno scritte e quelle che vanno anche disegnate?
1: Ah, Questa è stata una cosa complicatissima perché eh, da una parte volevo che l'illustrazione non fosse un accessorio in questo mm. racconto, come giustamente ha notato eh, ci sono delle parti scritte che finiscono in un punto e in un altro punto il disegno lo riprende e le porta avanti e non solo con illustrazioni ma anche con dei piccoli eh, pezzi di fumetto che talvolta sono delle strisce e talvolta sono invece delle vere e proprie tavole a fumetto. È una cosa complessa perché questo richiede da parte del lettore eh, la capacità di passare abbastanza velocemente da un linguaggio all'altro. Eh, diciamo che ho disegnato le parti... Eh, che mi, dava, che, che mi erano venuti in mente in maniera più forte, quindi ho cercato di ehm, descrivere attraverso le immagini, attraverso la narrazione per immagini, la concatenazione di azioni, ciò che mi sembrava ehm, più, più ricco di elementi eh, legati all'emozione del personaggio. E non volevo descriverle con le parole perché mi sembrava un po' uh, come dire m- 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 fuori dalle mie corde, quindi ho cercato di uh, raccontare le emozioni di luce attraverso i disegni, uh, sì. quello che lei prova, come si muove, quello che pensa di vedere, e invece... E ho cercato di descrivere le azioni che non richiedevano questo grosso apporto emotivo con le parole. E devo dire che essendo il primo romanzo che scrivo è stata una cosa piuttosto complicata perché mi sono come dire, infilata volontariamente e felicemente in un caso complesso.
0: È una bellissima avventura. La bellissima avventura si chiama Ti ho visto, esce per Pelle d'oca, lo ha scritto e disegnato. Sara Colaone, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Fahrenheit si chiude qui dopo il suo libro del giorno, il libro per ragazzi del martedì e si chiude ovviamente con i saluti della redazione, cioè... Benedetta Annibali Giosuè Calaciura Michele De Mieri Laura Marinelli Clementina Palladini Laura Zanacchi Daniela Pirasto in regia Susanna Tartaro che cura il programma il programma Manuel Francisci alla console la linea naturalmente sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi nel frattempo voi potete continuare a scriverci utilizzando però la nostra mail che è fare con l'h al centro chiocciola rai.it Fahrenheit dunque torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento come sempre Felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.